1: 22 na zegarach, dokładnie minęła, tak, nie, przepraszam, 21, ja to to mam zawsze problem z tym, aby uzmysłowić sobie, którą mamy, to w końcu godzinę, to jeszcze po tym przejściowym czasie, który mieliśmy z zimowego na, nie, z letniego na zimowy. Dobry wieczór, Jacek Zimnik, czas rozpocząć Wasze komentarze na naszej antenie Halo Radio, do godziny 23 wspólnie dziś będziemy rozmawiać. Na tematy ważne, na tematy istotne, na tematy bieżące, czyli to, co dzieje się w naszym życiu. No właśnie, witam Was serdecznie, Jacek Zimnik. Jak w każdy poniedziałek od godziny 21 do godziny 23, wspólnie z naszymi internautami, ja tu próbuję tradycyjnie na sam początek ogarnąć temat, żeby mieć z Wami kontakt, przede wszystkim, żeby widzieć, czy w ogóle jesteście. A skoro jesteście, to też pamiętajcie o tym, że mamy numer telefonu. Nasz numer telefonu jest cały czas aktywny, dostępny i możecie dzwonić. Dzwonić i rozmawiać. No, przede wszystkim dzisiaj będziemy chyba rozmawiać na tak zwany hot temat czyli gorący temat, od samego rana, gdy obudziłem się i spojrzałem w telefon i w telewizor, chociaż to niektórzy telewizorów nie używają, nie wiem dlaczego, po prostu bo nie potrzebują, nie mają takiej potrzeby, żeby mieć taki telewizor przywieszony na ścianie, więc czasami sięgają do takiego małego, który trzyma się w ręku, to telefon, a tam wiadomości. Wiadomości z ostatniej chwili, a mianowicie Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Hojna duch będą kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To z życia bieżącego. Powiem wam szczerze, że jak usłyszałem tą wiadomość, to nie wiedziałem, czy to jest fake news, czy aż news, czy jakkolwiek inny, ale myślę, że wart tego, aby dziś na ten temat między innymi porozmawiać. Porozmawiać też na temat Trybunału Konstytucyjnego, czym on dla nas jest, jaką on ma ważną rolę, jaką pełni rolę lub jaką powinien pełnić rolę i czy tego typu nominacje ze strony przedstawicieli obecnej władzy to nie żart, czy nie kpina, czy po prostu może jakaś ukryta opcja która została zarekomendowana i zaoferowana społeczeństwu po to żeby skupić skoncentrować uwagę właśnie na tych postaciach które wymieniłem wcześniej no nominacje to znaczy to to już prawie nominacje no bo jeżeli grupa 50 posłów wystawi takie propozycje Pamiętajmy jednak o tym, że to są osoby, które jedna osoba w Sejmie się nie znalazła, bo nie chciała, a druga nie znalazła się, bo nie otrzymała odpowiedniej ilości liczby głosów, które by mogły uwiarygodnić tą postać w życiu publicznym. Więc co się okazało? Posłowie w ramach rewanżu i w ramach tego, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się chyba, albo ewentualnie zirytować, czy zdenerwować społeczeństwo, zarekomendowała ich do Trybunału Konstytucyjnego. Czym jest dla nas Trybunał Konstytucyjny i czym... Trybunał Konstytucyjny być powinien dla ludzi młodych, dla ludzi dojrzałych i dla ludzi w sile, wieku, czyli osób, które mają świadomość tego, jak funkcjonuje państwo, jak państwo powinno funkcjonować. Przypominam, trójpodział władzy. Władza wykonawcza, władza sądownicza i władza, no jaka jeszcze władza trzecia, to ta, która również nie tyle co podpisuje, ale również egzekwuje. Czyli Ustawodawcza, no tak, właśnie, to ci wymyślają te wszystkie ustawy wspólnie ze specjalistami, potem władza, czyli prezydent, tak? Prezydent później to podpisuje, jeżeli oczywiście się zgodzi i wyrazi zgodę, a jeżeli się nie zgodzi, może zawetować, a jeżeli zawetuje, to wiadomo, wraca to do Sejmu, a jeżeli nie, to do Trybunału Konstytucyjnego, a do Trybunału Konstytucyjnego właśnie rekomendowani są ci dwaj, nie dwaj, ta trójka, rzekłbym nawet święta trójca, Oj, ależ to brzmi strasznie i makabrycznie. Okej, ja tutaj chyba słyszę siebie w swoim laptopie... Już nie, o, Kuba, okej jest, nie, teraz? (grystanie) Dobrze, przypomnijmy może nasz numer telefonu, żebyśmy... Ja ostatnio w ubiegłym tygodniu, czyli w ostatnim poniedziałek, powiedziałem, że idziemy na rekord, czyli kto pierwszy zadzwoni. Pierwszy telefon był po 36 minutach programu. No to rzeczywiście czas oczekiwania makabryczny wyobraźcie sobie 36 minut stać w kolejce i czekać na to aby otrzymać swój produkt no to to jest coś niedorzecznego i coś niewyobrażalnego numer telefonu 22 39 059 22 ja w nagrodę nie mam nic dlatego który do nas się jako pierwszy dodzwoni i wypowie się w temacie o którym dziś chcemy rozmawiać a mianowicie o praworządności o tym jak instytucje państwowe ten instytucje, które powinny stać na straży funkcjonowania danego państwa powinny funkcjonować okazuje się, że chyba tak do końca nie funkcjonują, to nie jest pierwszy przykład czegoś takiego więc może tak podejdźmy do tego troszkę racjonalnie i rozłóżmy te na czynniki pierwsze, co skłoniło akurat posłów do tego aby rekomendować właśnie takie postaci jak pan Piotrowicz i pani Pawłowicz o co tutaj kaman, rzekłbym kolokwialnie, albo takim młodzieżowym językiem, mimo to, że już mam tyle lat, ale jeszcze tego języka używamy, nawet w takiej mowie potocznej, więc nie ma co tutaj owijać bawełny, tylko mówmy jak jest. Dobrze, Kuba, ja zerknę na naszego fan czata, czyli tam, cóż tam się dzieje na tym czacie, bo jeżeli już padają jakieś pierwsze komentarze, to warto, aby z tymi komentarzami się zapoznać, a przede wszystkim przywitać tych, którzy są razem ze mną, bo ostatnio mieliście pretensje o to, że po jakimś czasie dopiero w ogóle doszedłem do tego, jak ten czat funkcjonuje ja już wiem, widzę, widzę was pozdrawiam serdecznie tych wszystkim Trybunał Konstytucyjny w sensie Konstytucji to nie ma, czego nie ma? no nie ma Trybunału Konstytucyjnego wedle Konstytucji Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym więc on powinien funkcjonować właśnie w ramach Konstytucji ale go nie ma, my wiemy o tym, że go nie ma ale dlaczego go nie ma? a jak to powinno być, żeby ten Trybunał Konstytucyjny funkcjonował. Więc może tutaj się warto nad tym zastanowić. Okej, to lećmy od pierwszych komentarzy, które już się pojawiły na samym początku, tylko tutaj nigdy nie ma zegarka, o której jest dany pierwszy komentarz, ale myślę, że do tego dojdziemy. Tak, pan, już pani Ela, może szykuje szturmówki w garażu, to nie, tego nie będę czytał. Pozdrawiam wszystkich tych, pan pana Jana, panią Aleksandrę, pan Kimer, ten typ. Nie wiem, które osoby to są tak zwane osoby pozytywnie nastawione, a które są od razu z góry i z założenia negatywnie. Bo pamiętajcie o tym, że w internecie krążą osoby, które potocznie nazywane są trollami, hejterami albo jak zwał, tak zwał. Wchodzą tylko i wyłącznie po to na czaty, aby upuścić sobie tej złej energii, aby móc kogoś zbluzgać czy ewentualnie kogoś poobrażać. My tego absolutnie nie akceptujemy w naszej rozgłośni internetowej radio. Halo, halo radio. To radio dostępne dla wszystkich tych, którzy są pozytywni, a przede wszystkim którzy mają poczucie odpowiedzialności i o tej odpowiedzialności też chcemy dzisiaj rozmawiać szybko na początku, Kuba mówi 10 minut, no to więc my też te 10 minut będziemy tutaj wam wspólnie mówić o czym będziemy rozmawiać, ale chciałbym was zachęcić do tego, że dziś rozmawiamy o funkcjonowaniu instytucji publicznych o Trybunale Konstytucyjnym jaki on jest jaki był, a jaki być powinien I czy jest szansa na to, aby w ogóle ten organ funkcjonował poprawnie, tak jak założenia powinien funkcjonować? Wszelkiego rodzaju spory, które są rozstrzygane pomiędzy organami, pomiędzy Sejmem, pomiędzy parlamentarzystami, pomiędzy ustawami, ustawy, które są wątpliwe albo budzą jakiekolwiek wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny powinien to rozstrzygać w sposób... Niezawisły, niezależny. A tutaj jakoś mi to w ogóle nie pasuje do tego, co obecna władza chce zrobić, czyli rekomenduje znów swoich politycznych fajterów, osoby, które w świetle, w obliczu kamer niejednokrotnie kompromitowały się. Więc o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Co jest tego przyczyną, że właśnie w ten sposób po raz kolejny próbują nas ogłupić, Politycy rządzący, którym daliśmy, niekoniecznie my, ale daliśmy my jako obywatele, daliśmy im mandat do tego, żeby nas reprezentować, żeby powoływać odpowiednie osoby na odpowiednie stanowiska, na odpowiednie funkcje. Piotrowicz i Pawłowicz gwarantują, że się nigdy nie zawahają, jak im PiS coś każe w trybunale, po to są rekomendowani, inni mogliby mieć dylematy moralne czasami, no ale hello, ja rozumiem. Polityczne nadanie, ale bez przesady. Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygać spory konstytucyjne. Ma być niezależny i niezawisły. Czy taki jest? Pewno nie. Czy taki był? Nie wiem. Możemy tutaj podyskutować na ten temat, ale jaki powinien być? I czy to nie jest kolejna próba e, przysłonięcia czegoś, o czym my może nie wiemy? Bo uwa- zauważyliście, media dzisiaj sfokusowały się z skoncentrowały się przede wszystkim na tych nazwiskach, na tym jaki to skandal, jakie to oburzenie wbrew jakiejkolwiek logice i zasadom funkcjonowania a może coś z tyłu, może coś wokół tego dzieje się o czym my w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, ja ja nie buduję żadnych teorii spiskowych, tylko zastanawiam się dlaczego akurat tak kontrowersyjne nazwiska zostały wystawione, rekomendowane przez obecną władzę Nasz numer telefonu pozostaje bez zmian. Cały czas będę wam o nim przypominał. 22 39 059 22. Jacek Zimnik z wami dziś do godziny 23 wspólnie. Crystal Waters to oczywiście oprócz polityki również troszkę będzie muzyki, więcej gadania, mniej grania, ale też chciałbym, żeby było tego gadania waszego, czyli waszego na antenie Halo Radio. Zapraszam do udziału w dyskusji. Jutro.
2: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17-19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Y godzina 21.15. Wracam do was. Wracam oczywiście do tegmatu, tematu, który dzisiaj został poruszony lub napoczęty. Mowa o Trybunale Konstytucyjnym. W ogóle Trybunał Konstytucyjny dla mnie to takie może magiczne określenie instytucji, budynku, w którym zasiadają sędziowie i mają coś rozstrzygać. Nie wiem teraz, co niektóry, niektórzy powiedzą, ale jakżeż to Przecież to jest organ konstytucyjny. On zajmuje bardzo poważną funkcję, powinien pełnić poważną funkcję, ale zaraz, zaraz, zaraz. Czy cztery lata temu ktoś na temat Trybunału Konstytucyjnego wiedział więcej niż to, że w ogóle on istnieje, gdyby nie wymiana sędziów za poprzedniej władzy, nie tej, która teraz skończyła swoją kadencję, ale jeszcze wcześniejszej po ale oczywiście tam, gdzie było to całe zamieszanie i wtedy dopiero dowiedzieliśmy się o tym, czym jest Trybunał Konstytucyjny, więc o nim dziś między innymi będziemy rozmawiać. Cześć Piotrze, witam Cię, Ty jesteś na naszym chyba stałym i moim stałym albo też haloradiowym stałym słuchaczem i dzwoniącym, tak? tak?
4: dziękuję za za te słowa. Nie czuję się aż tak ważny, ale pozwolę sobie parę słów wtrącić swoich, ale nie tylko swoich. Dokładnie mówisz o Trybunale Konstytucyjnym i ktoś tutaj na czacie zadał takie pytanie, czy to, to jeszcze w ogóle istnieje. Ja tutaj przytoczę dzisiejszy wpis jednej z aktywistek społecznych, która ostatnio Chyba sobie da spokój widząc, jak słabe są, jak słaby jest odzew społeczny, przeczytam cały tekst w treści, jakich zamieściła. FK wybacz, ale musiałem. A teraz cytat. No ale moment, od czasu Dublerów Trybunał Konstytucyjny w przestrzeni demokratycznej nie istnieje. Istnieje tylko jako jedna z emanacji organizacji mafijnej. Jego orzeczeń jako bezprawnych w obiegu demokratycznym nieistniejących de facto jure nie należy przyjmować do wiadomości, ani tym bardziej do stosowania. Pawłowicz i Piotrowicz przecież nic w tej materii nie zmieniają. Nie katuje tego oburzenia. Jest większe niż kiedy powoływano przyłębską, no chyba może dlatego, że mafia serwuje jeszcze większego hama w hamie. Koniec cytatu. Gdzieśkolwiek też nie moje zdanie przeczytałem, że kolejne dwa policzki nam zostały wymierzone, tylko że nie wszyscy to czują to jest jak gdyby podsumowanie tych kandydatów kolejne, trzecie jest zdanie to też z czatu, po prostu żeby przykryć sprawę Banasia generalnie rzecz biorąc generalnie rzecz biorąc moim zdaniem, ale nie tylko moim Trybunał Konstytucyjny, którego gronie zasiadają sędziowie wybrani w wątpliwy sposób a zarządzanie prezes, która została wybrana bezwzględnie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem jest trybunałem, który nie może wydawać orzeczeń prawnie istniejących, czyli po prostu nieistniejących, nie no, demokratycznie nieistniejących. To jest y, obecność pani Szłęckiej jako prezesa i sędziów wybranych na miejsca już obsadzone. Po prostu y, tak, tak to ustawia w porządku prawnym i prędzej czy później. Prędzej czy później w końcu i tak do tego dojdzie, że to będzie trzeba wyprostować. Bo nic nie trwa wiecznie. Nawet władza prezesa.
1: Ale Piotrze, powiedz mi jedną rzecz, bo ja się no, nie będę tutaj przeklinał, bo to nie o to chodzi, Może... ale zastanawiam się dogłębnie, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Dlaczego w tak biały sposób, znaczy w tak bezczelny sposób mówią, że mimo to, że słońce świeci, to oni twierdzą, że deszcz pada. Że... No, no
4: to próbkowa- a to jest próbkowanie reakcji. To jest próbkowanie reakcji. No wiesz, jakie jak jest oburzenie? Oburzenie jest um, w miejscu nowych dziennikarzy, oburzenie jest polityków, platformy, którzy swoje mają za bo co zrobili w 2015 roku, to zrobili, prawda? Mhm. Z Trybunałem. I dali początek tej strasznej chudzpie, a przynajmniej dali powód do tego, żeby tę chudzpę zapoczątkować. No, no to, to jest moim zdaniem wzburzenie centralne, które nie przenosi się w żaden sposób w lód. Lud nie wyjdzie na ulicę dlatego, że Pawłowicz i ten i, i e, e, Pawłowicz i jak on się ten drugi nazywa. Kuchu. Piotrowicz Piotrowicz, dobra.
3: Pawłowicz Piotrowicz d- dwie, no. dwa razy. Dla ludu
4: przeciętnie, o, przeciętnie patrzącego i zjadającego swój chlebek. Piotrowicz świetnie jest, bo usadzał tych lewaków. A Pawłowicz też ma tam swoje swoje społeczne
1: odgryw. Ale przepraszam Cię bardzo Piotrze, bo muszę się odnieść do tego tutaj, co napisał jeden z naszych internautów. Może wtedy pójdziemy po rozum do głowy, albo zastanowimy się o co tak w tym wszystkim chodzi. Jeżeli czwartą kandydaturą ze strony PiSu to będzie inkiktus dobrze mówię po łacinie, bo nie wiem chyba, końce cesarza Kaliguli.
4: No tak, no, to, to, do tego to prowadzi. wtedy Może, może wtedy... się okazać, że już zabrnęliśmy do, do zaułka, z którego się nie da wyjść, prawda? Bo
3: ja, to ja to rozumiem, to jest, że...
4: No, to jest po prostu nic innego jak no, policzek wszystkim, którzy myślą rozsądnie, logicznie, prawnie, bo w zasadzie to powinien być odczuć jako zniewaga ludzi w ogóle, bo to jest zniewaga. No, to, i obydwie postaci mają swoje zasługi, i tutaj w cudzysłowie o to
1: mówię. Ale zasługi jakie? No wiemy jakie języka. mają zasługi, tak? Kultury, tak, kultury no, jedzenia, no, kultury, kultury języka, kultury przerywania. No i
4: kultury procedowania. I procedowania, kultury, tak. W
1: jaki sposób się nie powinno prowadzić obrad? Czy to komisji, czy w jaki sposób nie powinno się traktować swoich konkurentów politycznych, czy w jaki sposób nie powinno zachowywać się na, w parlamencie, w Sejmie w, podczas obrad? No, Dokładnie. To jest obraz no, to jest, naszej polskiej mnie, rzeczywistości. Ja,
4: moim prywatnym odczuciu to, to jest próbkowanie wytrzymałości obywateli, ludzi. Kiedy, wko, kiedy, dokąd możemy się posunąć żeby wyszli na ulicę.
1: Ale tak co tak? jest celem tego wszystkiego?
4: A wiesz, to, to jest jeszcze, pamiętajmy, że tam są za parę jest takich rzeczy, które y, niby nie chcą, a jednak może chcą. Y, jest taka ustawa, która jest wniesiona przez Ordo juris dotycząca powiedzmy sobie szeroko pojętych praw kobiet i no i to... Aborcja eugeniczna, mówisz
1: o tym, co zapowiedział tak, ta, i, za, i powiedział również prezydent Andrzej Duda, że jeżeli takowa ustawa się pojawi i przejdzie tak. przez Sejm, to on ją podpisze.
4: Tak, tak, ten sam to powiedział, to prawda. Mhm. No ja w
1: zasadzie tyle. Dobrze, to Czas przynajmniej w tej tyle części tyle. dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Mam dzień, nadzieję, że dzień, z nami pozostaniesz do godziny dwudziestej no, ja, ja, ja. <laughs> Pozdrawiam cię serdecznie, po, pozdrawiam również internautów. Faktycznie, co do internautów i do tego, w jaki sposób oni się odnoszą do danego tematu, można powiedzieć, że nie są wcale zaskoczeni, albo są bardzo zdziwieni. No, zdziwiony to ja też jestem od samego rana słysząc te nazwiska, nie wierząc, nie dowierzając, że w ogóle cokolwiek takiego mogło pojaw- Pojawić się w przestrzeni publicznej, a, a jeszcze w ogóle w obrazie sceny politycznej, no, która funkcjonuje jak funkcjonuje. No, przez ostatnie cztery lata w biały dzień mówili nam, że y, księżyc świeci, chociaż to jest rzeczywiście normalne i nic w tym dziwnego, ale y, no, białe jest białe, a czarne jest czarne, jak to mówi klasyk. Wracając do waszych komentarzy wracając do waszego fejsa, czy, czy nie fejsa, tylko czatu, tego co się dzieje na czacie, bo na Facebooku też jesteśmy i pamiętajmy o tym, że tylko dzięki wam to właśnie dzięki wam to radio, to medium obywatelskie funkcjonuje, więc zachęcamy was do tego, aby nas wspierać i żeby dzięki tego typu właśnie audycjom, które nie tylko tej tu dzisiejszej, ale gdyby nie wy, to by też tej audycji przecież nie było, tak, To medium jest potrzebne po to, żeby właśnie móc rozmawiać na temat tego, co się dzieje w naszym kraju, uświadamiać, wielokrotnie powtarzać rzeczy oczywiste, które może na co dzień dla nas są tak jak herbata poranna, jak kawa czy zapalony poranny papieros dla tych, którzy oczywiście palą, aczkolwiek odradzam, bo wiemy, że to szkodzi. Ale są rzeczy, które są oczywiste, ale jeżeli nie będziemy o tym mówić i nie będziemy wam powtarzać tego, że coś się dzieje złego, to znaczy, że coś się dzieje złego. I jeżeli coś wokół Trybunału Konstytucyjnego, który ma rozstrzygać wszelkiego rodzaju spory i jedyną instytucją, organem, który, do którego między innymi prezydent może skierować wątpliwą ustawę, a on ma rozstrzygać to w sposób zadawalający dla społeczeństwa i zadawalający dla zgodny z literą prawa i zgodny z konstytucją, no to tutaj Coś mi tutaj nie gra. Coś tutaj raczej ktoś gdzieś coś pomieszał. I ja się osobiście zastanawiam i chciałbym od was usłyszeć o co w tym wszystkim chodzi. Pan Piotr, Piotr Już nam między innymi nakreślił albo powiedział to, jak on to widzi, ale też przecież może ktoś ma inne podejście do tego wszystkiego. Może tak to właśnie powinno być. Może skoro ktoś ma władzę, to ma władzę absolutną. A skoro ma władzę absolutną, to może robić, co chce. Bez względu na to, czy obywatelowi się to podoba, czy też nie. To przecież obywatel dał mu mandat. Nawet może nie ty dałeś mu ten mandat, ale ten obok ciebie, który... Podjął taką decyzję, że chce, żeby właśnie to państwo funkcjonowało tak, a nie inaczej. A jeżeli nie chcesz, żeby funkcjonowało tak, jak funkcjonuje, aby tego typu sytuacje nie powtarzały się nigdy więcej, albo nie budziły u nas takich negatywnych emocji, albo nie budziły takiego niesmaku, no to może najwyższy czas coś z tym zrobić. No właśnie. Halo, radio. My pozostajemy przy naszej dzisiejszej dyskusji. To raptem niespełna pierwsze 25 minut, które mamy za sobą, więc warto z nami zostać. Nasz numer telefonu to 22 39 22. Jesteśmy też na czacie, na YouTube, dostępni. Tam można nas oglądać i można też nas słuchać, a przede wszystkim w aplikacji. Bo w aplikacji, oprócz tego, że mówimy, to również też słyszymy muzykę. Bo no, bo... No to posłuchajmy. Pozostańmy przy tych dźwiękach.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom Serdecznie dziękujemy.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Gadamy i trochę gramy. Więcej gadamy, a mniej gramy, ale ten numer naprawdę robi wrażenie. Ci, którzy są na YouTube, to oczywiście go nie słyszeli, ale go też nie usłyszą, bo no bo, bo no bo, (grych) no tak, bo YouTube ma pewne ograniczenia, których niestety nie jesteśmy w stanie przejść, ale ci, którzy słuchają nas z aplikacji, myślę, że też są usatysfakcjonowani tą nutą muzyczną, która pojawia się w Halo Radio, bo jest naprawdę selektywnie dobierana i odpowiednio też prezentowana, jak zresztą było słychać przez samych wykonawców tej muzyki. Ale my wróćmy do tematów, które są dla nas istotne i ważne, czyli muzyka łagodzi obyczaje, a polityka nas irytuje i denerwuje. No bo tak to można byłoby chyba w skrócie powiedzieć. Gdy budzimy się każdego następnego dnia, dowiadujemy się o pewnych rzeczach, może na które nie mamy absolutnie wpływu. Aczkolwiek mamy wpływ. Każdorazowo mamy wpływ z tego względu, że podejmujemy decyzję, kto nas reprezentuje i kto podejmuje te decyzje w naszym imieniu. I czy nam się to podoba, czy też nie, no musimy to przyjąć, ale możemy na ten temat porozmawiać, czy nam się to właśnie podoba. Mowa o nominantach, o osobach, które będą sędziami Trybunału Konstytucyjnego. A to są tak barwne postaci, że naprawdę można byłoby o nich książki napisać. I o jednej, i o drugiej osobie mówię o tych dwóch znaczących, bardziej charakterystycznych. O pani Piotrowicz, o panu Pawłowicz. Dwie postaci na P no to mamy nieźle, niezłą pogodę. Albo inaczej bym też to określił, ale nie będę używał żadnych słów, ale myślę, że wasza bujna wyobraźnia absolutnie pozwala na to, żeby czasami powiedzieć sobie, no nieźle się dzieje w naszym kraju. Skoro dochodzi do tego typu sytuacji, że w biały dzień, w białych rękawiczkach z mandatem obywateli e, dochodzi do tego typu sytuacji. Może ktoś powie, ale przecież oni i tak nic nie mają żadnego e, znaczy wpływu, nie podejmują żadnych decyzji. Nie, właśnie, że nie, podejmują decyzje. Tylko w imieniu swojej partii politycznej, z której się wywodzą, z której, m, której może już i formalnie, nazwijmy to, nie reprezentują w parlamencie, bo też jedna osoba się nie dostała do parlamentu, druga zrezygnowała, ale są na tyle barwne i egzotyczne, że na pewno będzie ciekawie. Dawno się nie mówiło o Trybunale Konstytucyjnym. Dawno się nie mówiło o tym, co dotyczy Trybunału, jak on funkcjonuje, a miał funkcjonować zdecydowanie szybciej, sprawniej. Okazuje się, że nawet nie ma możliwości śledzenia tego, czym zajmuje się obecnie Trybunał Konstytucyjny, oprócz tego, że wejdziemy sobie na stronę TK i przeczytamy sobie sprawozdania poszczególnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a sprawy rozstrzygane przez Trybunał Konstytucyjny to są sprawy bardzo ważne dla funkcjonowania naszego państwa. Jeżeli Trybunał to rozstrzyga Rozstrzygnie, to albo spór pomiędzy parlamentarzystami czy dotyczącymi ustawy albo zostanie odrzucony, albo będzie wchodził w życie. No, Trybunał Konstytucyjny z tego, co pamiętam, chyba ma 18 miesięcy na rozstrzygnięcie poszczególnego skierowania, czyli jeżeli ktoś, czy to grupa posłów, czy senatorów, czy prezydent, czy odpowiednia, odpowiedni przedstawiciel danego organu, rzecz, rzecznik Praw Obywatelskich może skierować do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie. I to jest czas, ale jeżeli mówimy o nominatach, o osobach nominowanych przez partie rządzących, które są tak kontrowersyjne i budzą takie emocje, no to warto zabrać głos w tej dziedzinie. Dlatego zachęcam was do tego, żeby właśnie zabrać głos na temat i pani Krystyny Pawłowicz, i pana Piotrowicza, dlaczego tak się właśnie wydarzyło, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego akurat te osoby i te postaci są rekomendowane ze strony obecnej władzy. No właśnie. Ja już sprawdzam wasz czat. Halo, halo, radio, Jasne. I już mamy osobę, przypomnę, nasz numer telefonu, 22 kierunkowe, rozłączył mi się tutaj przez przypadek czat. Mamy osobę, kogo mamy? Piotra, tak? Dobry
4: wieczór, tak.
1: Cześć Piotrze, po raz
4: kolejny. Tak, <grytanie> Po raz kolejny zresztą z dziś. taką konstatacją. Dziś tak, dziś po raz kolejny. Ten Super. poprzedni Piotr Czadronił, to nie ja. ja Aha, do okay. pana Tomka Piątka. Anyway, ym, dlaczego te osoby? No, no, no właśnie dlatego, że one są takie charakterystyczne. Ym, ym, może to tak kiedyś powierzchowna powierzchowne obserwacja, ale wydaje mi się, że yy, Tak jak do tej pory PiS sobie radził, to działało to na takim sterowanym podziale w społeczeństwie i takiego zarządzania kryzysem. Mieliśmy ten czarny protest, to im się bardzo dobrze udało i na co chwilę były różne różne akcje protestacyjne, nauczyciele, przecież służba zdrowia I to jest taka, wydaje mi się, polityka odwracania uwagi, że tu po prostu będziemy wpychać ostentacyjnie choćby najgłupsze projekty, żeby opinia publiczna się tym zajęła, a w tym czasie sobie będziemy robić to, na czym nam zależy po cichu, nie no, ma to sens
1: jakiś? Znaczy no właśnie tak? ma to sens, z tego względu, że ja zastanawiałem się nad tym, dlaczego akurat właśnie to jest teraz prezentowane. 3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc trzeba ich wymienić. A teraz wymienić ich na takie postaci bezbarwne, czy ewentualnie niebudzące żadnych emocji, no to nie byłoby żadnego tematu. Nie rozmawialibyśmy nawet na ten temat. Albo jeżeli byłby temat, to pewno gdzieś w drugim, trzecim rzędzie tematów, bo skupialibyśmy się na tym, co działo się przez ostatni weekend, może na jakichś danych statystycznych dotyczących tego, że nadal jeździ dużo pijanych osób i coraz więcej mamy mandatów wlepianych, ale proszę bardzo, poniedziałek i od razu rozpoczynamy z grubego C.
4: No, ja myślę, że i tak byśmy o tym mówili, bo no bo come on, to, to, to jest jednak trybunał konstytucyjny, a nie było głośno ostatnio, a oni dolewają oliwy do ognia po prostu.
1: A, podoba- a jak sądzisz, czy rzeczywiście coś z tyłu wokół tego dzieje się, albo też po prostu chodzi o to, żeby tą siłę w Trybunale Konstytucyjnym mieć na tyle już pewną i stabilną, że wszelkie rzeczy, które będą kierow- kierowane do Trybunału Konstytucyjnego będą rozstrzygane po myśli od razu z góry wiadomo jakiej, tak? czyli po myśli obecnie rządzących.
4: Ja jestem y, trochę zaskoczony, że się nad tym zastanawiasz, bo jedno ja nie wyklucza drugiego.
1: ja, y, ja, czy ja próbuję, z, może nie tylko zastanawiać się, próbuję powtarzać głośno swoje myśli, które cały czas mhm. kołaczą się w mojej głowie od samego rana.
4: No i jedno nie wyklucza drugiego, to jest z jednej strony odwrócenie uwagi, a przy okazji można y, uzyskać sobie jakieś tam y, bonusy w przyszłości. No to. Nie wiem, ja pamiętam, kurczę, to jest sprzed 15 lat chyba, czy sprzed 10, jak byłem w liceum, mieliśmy mm-hmm. wychowania o społeczeństwie no i było tam właśnie o demokracji i nauczyciel się pyta, jak wygląda skład takiego Sejmu, żeby się najlepiej rządziło. No i ja naiwnie podnoszę rękę i mówię, no że jak wszystkich jest porówna, jak jest dużo tych moich ugrupowań, one muszą się dogadywać i tak dalej. Generalnie pan tak, wiesz, zrobił tak tak, jak Jean-Luc Picard, tak zasłonił sobie czoło ręką no i zaraz ktoś powiedział, że nie, że jak jest jedna partia i ona ma większość i no no i okej, okay, rzeczywiście, tak się rządzi najlepiej, ale tu to się różni w sumie od jakiejś takiej monarchii absolutnej. Że niczym, ktoś niczym to się nie... Całą i, pracę,
1: I niczym no. się to nie różni od tego, co, z czego wyszliśmy, czyli od poprzedniego systemu, który udało nam się w jakikolwiek sposób obalić, albo ewentualnie uciec od tamtego systemu. A teraz powoli, albo konsekwentnie dążymy do tego, aby właśnie była taka monowładza.
4: Mhm. No tak, tak, tak.
1: Tylko, że na szczęście udało się wprowadzić, bo teraz to, co podałeś ten przykład, że rozdrobnienie parlamentu ma swoje plusy i ma swoje minusy, bo są dwa modele, tak? Mamy taki model amerykański, gdzie mamy republikanów i demokratów, albo mamy model taki wielopartyjny, gdzie trzeba uzyskiwać tą większość. No to ten model takich rozdrobnionych partii mnie osobiście się bardziej podoba niż taka dwupartyjność, tak?
4: No to jest już pytanie wtedy, jak chcesz kształtować to państwo, bo jeżeli masz dużo małych jakichś takich bytów, to na małe byty w łatwiejszy sposób jesteś w stanie wpłynąć, a nie gdy masz jakąś dużą jednolitą, duże jednolite ciało i ono dużo dużo, dużo efektywnie będzie się opierało
1: jakimś naciskom. Piotrze, wiem dlaczego akurat podałem te przykłady z tego względu, że mamy jeden duży byt, który, aby osłabić nieco jego siłę rażenia, to właśnie tylko i wyłącznie była jedyna możliwość, to było poprzez mniejsze byty wprowadzić właśnie do parlamentu to, co się udało zrobić, trochę rozdrobnić i trochę osłabić tą kulę śnieżną, która niestety była nieunikniona, to znaczy, no, wszelkie prognozy, które były przepowiadane, które stawiali wszyscy ci, którzy byli specjalistami w dziedzinie polityki, nauk politycznych, że wygra tylko i wyłącznie jedna partia, to wszyscy wiedzieli to doskonale o tym. Zakrzywianie albo zaprzeczanie rzeczywistości i tym faktom było bardzo złudne i jeżeli ja słyszę partię polityczną, która wiemy, że nie ma takiej siły rażenia, mówi, że oni chcą wygrać, ok, chcą wygrać, ale jakie macie szanse? Takie, jakie były później wyniki po wyborach do parlamentu. Więc taka drobnica na razie dla y, y, spokoju przynajmniej, y, no, może jest korzystniejsza, bo nie mamy silnej opozycji i to doskonale no, o no, tym zgoda, wiesz.
4: Zgoda, ale no, ja zrozumiałem, że opisujesz z jednej strony sytuację, gdzie jest tylko drobnica, a z drugiej, gdzie masz
1: Nie, ale właśnie się zastanawiam, który model dla nas byłby lepszy, bo jeden i drugi ma swoje plusy i ma swoje minusy.
4: No jeden... Tak, dokładnie. No więc jeżeli zakładasz, że ten ktoś, kto sprawuje władzę, sprawuje ją dobrze, to monarchia oświecona absolutnie. (laughs) I i, i naprawdę mamy z głowy, bo plus jest taki, że łatwo wyciągnąć... Znaczy, wyciągnąć konsekwencje, to może niełatwo, ale łatwo znaleźć winnego, takiego a nie innego stanu
1: rzeczy. Ktoś napisał tutaj oczywiście, ktoś bardzo przychylny obecnej władzy, napisał PRL równa się PiS, to matematyka według pana Zimnika. No proszę bardzo. Ja ja w
4: ogóle pozdrawiam tego pana, bo to jest chyba nasz radziecki Karol Sam Fidelis, który zmienił krzywka.
1: Aha, no to pozdrawiamy go serdecznie. Jeżeli ma chęć i ma tą ochotę takiego powrotu do tego, co było, nigdy nie będzie tego, co już było. Może to być tylko inaczej na podstawie tego, co już było kiedyś. Ale mam nadzieję, że do tego absolutnie nie dojdzie. Pozdrawiamy Ciebie również, Piotrze, serdecznie. No, pozdrawiam, cześć, na razie. Trzymaj się ciepło, ja również pozdrawiam Was i zachęcam do tego, że dziś rozmawiamy na temat Trybunału Konstytucyjnego. O nominacji Prawa i Sprawiedliwości rządzącej ekipy, która zarekomendowała trzech sędziów, trzech kandydatów. A czy w sumie już sędziowie? No bo jak to inaczej? No Nie ma takiego organu, który mógłby powiedzieć, że ewentualnie nie dziękuję. Może kogoś innego wybierzemy. Nie, jeżeli oni już powiedzieli, że to mają być właśnie te osoby, to te osoby będą. Nasz numer telefonu, który cały czas jest do waszej dyspozycji, to 22 kierunkowy 39 05922, a my yy, yy, mamy, co teraz mamy, Kuba? Milo. Milo. To, to jak napisane tutaj jest? No. Ja bym przeczytał masło, Milo, nie, Milo, another day, to przez najbliższe kilka minut, a my wracamy w Halo Radio do waszych komentarzy, nieco z dystansem, ja wiem, bo możemy tutaj bardzo poważnie rozmawiać na te tematy, ale też miejmy do tego dystans, chociaż nie ma do czego, bo tutaj naprawdę nie ma z czego się śmiać, nie ma z czego żartować, bo to są poważne tematy i poważna dziedzina. Trybunał Konstytucyjny, nominacje Prawa i Sprawiedliwości na antenie Halo Radio.
0: Collecting phones, collecting names The time I need to run away There's nothing here What makes me stay I wonder why
1: Wracam do was, wracam do waszych komentarzy, co niektórzy widzę, że śledzą dokładnie to, co dzieje się na YouTubie, więc ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy są po tej drugiej stronie przestrzeni internetowej, nawet zauważyliście to, że w naszym radiu nam się powodzi, bo mamy przekąski, tak, mamy przekąski, własno ręcznie zrobione przez Karolinę, więc pozdrawiamy się serdecznie i dziękujemy bardzo dobre. Powiem ci szczerze, że tak dobrze, że nie, dobrze nie wyglądały, ale idealnie smakują. Szkoda, że tego nie możecie skosztować, ale możecie się zaangażować w inny sposób, biorąc udział w naszej dyskusji i oceniając, co się dzieje w naszym kraju, tak? przede wszystkim to, co dzieje się w, naszym, w naszej przestrzeni publicznej, a przede wszystkim w życiu politycznym. Jak to mówią co niektórzy klasycy, ja to powtarzam, bo to mądre słowa, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą, więc bez względu na to, czy jest to dla ciebie istotne, czy jest to dla ciebie ważne, to głos masz prawo zabrać i zdanie powinieneś mieć w każdej dziedzinie, przynajmniej ta tej dziedzinie, która może dotknąć również ciebie. A sprawy Trybunału Konstytucyjnego są istotne i ważne, bo również są dotyczą obywateli. Rozstrzygają wszelkiego rodzaju spory. A kto rozstrzyga i kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym to właśnie jest istotne dla nas obywateli. Bo to ma być organ niezależny i niezawisły jako Trybunał Konstytucyjny. Kiedyś nazywany ostatnim bezpiecznikiem. Mamy telefon. Albo nie, nie mamy. Mamy, mamy, mamy. Mamy telefon
4: Okej, ja już cię gubię, ale
1: już prowadzę. Pogubiłeś się? Piotr, Piotr. Piotr, który Piotr tym razem? Piotr
4: Piotr z Katowic, ten pierwszy. (słuch) Ten pierwszy. Dzwoniący. Ale nie pierwszy, bo to wypowiedź poprzedniego mojego poprzednika była bardzo, bardzo, bardzo na czasie i rozsądna. Ja wrócę do twojego pytania, tego co chodziło o prawo do wszystkiego. Tak bym to w skrócie nazwał że wybrani przedstawiciele, nasi, bo powiedzmy sobie, że je wybieramy, bo ja na przykład od, od kiedy mam prawo to chodzę na wybory, koniec, kropka, tak mnie wychowano w domu, nasi przedstawiciele po osiągnięciu większości mają prawo do wszystkiego, oczywiście Jacku masz na pewno to samo wrażenie co ja, że nie, (gry) <gry> Dlatego, że wybór jakiejś tam reprezentującej większości nie oznacza prawa do
1: wszystkiego.
3: No nie, oczywiście, e, że nie.
4: No, oznacza tylko i wyłącznie prawo do zarządzania tym, czym, co się zostało. Czyli jak się zostało prawo, jak się zostało instytucje e, e, zgodne z konstytucją, działające zgodnie z konstytucją, to należy to wziąć i kropka. Jak jest, Tak. No i tu nie ma co więcej dyskutować. Ja, ja tylko chciałem tutaj taki mój osobisty, znaczy moje osobiste przemyślenie bardzo prostackie oczywiście, no. skąd się wziął ten pomysł, Piotrze. skąd się wziął ten pomysł, że nam wszystko wolno. To jest takie trochę prawo ekonoma i karbowego. Tak? jak ktoś został karbowym, to mógł, tak? Mógł bata użyć, mógł pogonić tego biednego chłopa, pęszczyźnianego. A jak już zostawał ekonomem, to jeszcze na dodatek gonił tych karbowych. No i tak to jest zatopione w tym ludzie. I to jest coś, co wielokrotnie powtarzali ludzie dużo mądrzejsi ode mnie. Tkwimy w społeczeństwie pańszczyźniami. Nie przetworzyliśmy oświecenia, nie nie wypracowaliśmy mechanizmu świadomości szerokiej, świadomości, a nie świadomości grupy. Niewielkiej. No bo niewielkiej. Ile nas jest? 15-20% ho-ho Duży duży optymizm
1: ale to widzisz, patrz, większą odpowiedzialność i większą rolę mają właśnie te osoby, te 15-20% które są odpowiedzialne, które są dojrzałe świadome, które powinny uświadamiać chciałem
4: przejść teraz do tego tego drugiego etapu mianowicie ten drugi etap, to jest mój ulubiony konik, mianowicie edukacja tutaj wspaniały piszą różnic ludzie na facebooku na, 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 na czacie że przez 30 lat nie, nie, nie przepracowaliśmy tego tematu, nie wytworzyliśmy w ogóle żadnej świadomości. Po opuszczeniu szkoły młody człowiek wpada w jakieś tam, w jakieś tam czarne dziury i natychmiast traci wiedzę o tym, co powinno być jego e, leitmotivem. To, co wszyscy się śmieją z tego, że młodzi Amerykanie e, traktują ko- konstytucję jak, e, proszę wybaczyć, za porównanie świętość. No ale to jest tam zaszczepione od dziecka, prawda? Pamiętaj, że jak policjant ci każe iść na Zielonym, to idziesz na Zielonym. Tak? Jak cię nauczą w szkole, że konstytucja to jest konstytucja i kropka, to tak masz do końca życia. Nawet ten Trumpek biedny też musiał się poddać temu rozumowaniu. No i no i nie ma wyboru. No. Nawet on nie ma takiej władzy, żeby pewne mechanizmy wzajemnego blokowania głupich pomysłów, bo to jest, na tym to polega, nie, że jak ktoś ma głupi pomysł, to przychodzi ktoś drugi i mówi, słuchaj, ale my nie możemy tak zrobić, bo tam jest napisane, że to po prostu nie można tak, bo tak nikt nie chce, bo tak już żeśmy już raz ustawili, że tak będzie i zostawmy to. Nie przyj tego.
3: No to, nie, dobrze, Piotr, nawet, ale... Nie, ale... Nawet,
4: Trumpek, nawet Trumpek to zrozumiał, a tutaj w tej ziemi ten lud w ogóle na ten temat nie myśli, nie rozmawia nie ma świadomości no i no niestety do nas należy teraz teraz to należy do nas żebyśmy ten lud uświadamiali, no staram się to robić na każdym kroku, z czym wydaje się niektórym śmieszny że to powtarzam i powtarzam i powtarzam ale wydaje mi się, że to jest moja powinność, dopóki jeszcze żyję to będę chciał to robić, dopóki mam świadomość tego co robię i co to się kiedyś skończy no i tyle, to takie dosyć długie
1: było. Piotrze, to nie było dosyć długie, ale to było takie znaczące, warte zastanowienia i warte uwagi. Dziękuję Ci bardzo. Ja powiem Ci szczerze, że dokładnie mam takie samo poczucie względem tłumaczenia i może nie uświadamiania, bo ani nikt z nas nie jest najmądrzejszy w tej dziedzinie czy w tej materii, ale jesteśmy obywatelami mieszkającymi w naszym kraju. Nie w tym kraju, w naszym kraju mieszkamy. Skoro mieszkamy w naszym kraju, to w tym kraju funkcjonują jakieś zasady obowiązujące wszystkich po jednej i po drugiej stronie. Ja wiem, że tutaj ktoś powie za chwileczkę, a takimi ogólnikami to każdy może sobie walić. Nie, to nie o to chodzi. Tylko, że jedni mają tą świadomość, a inni tej świadomości dopiero się uczą. Tylko nie chciałbym doczekać czasów, że wiedza na temat... I Trybunału Konstytucyjnego, i Konstytucji będzie tylko i wyłącznie czerpana w momentach, kiedy dochodzi do tego typu sytuacji, jak teraz obecnie kontrowersyjni politycy zasiadać będą w Trybunale Konstytucyjnym, podejmować decyzje, rozstrzygać spory na płaszczyźnie Konstytucji, czyli tego, co dla nas jest najważniejsze, jak dla katolików Biblia, dla Polaka konstytucja. Wracam do Was za chwilę. Electric guest, oh well, will, oh will, oh well. też nie. O nie, no wracamy za chwilę. W czwartek.
2: Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości przefiltrowane przez swoją biedną głowę. Przedstawi Państwu Tomek Konca. 19.21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Godzina 22, halo radio, jak w każdy poniedziałek, Jacek Zimnik wspólnie z wami, z internautami, słuchaczami radia do godziny 23. O sprawach bieżących, o sprawach istotnych, o sprawach irytujących, o tym co nas drażni, o tym co nas denerwuje, a przede wszystkim co nas dotyka. Może nie bezpośrednio, ale też pośrednio, bo mowa dziś o Trybunale Konstytucyjnym, a przede wszystkim o osobach nominowanych na sędziów Trybunału. No i wytrzymaliśmy, wytrzymaliśmy ten, te piękne fanfary na Halo Radio. Codziennie nadajemy no można byłoby rzec na okrągło 24 godziny na okrągło aczkolwiek muzycznie ale później też przede wszystkim ciekawe zagadnienia i ciekawa tematyka 3 grudnia tego roku czyli 2019 nie przyszłego kończą się kadencje trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. PiS zgłosił kandydatury Piotrowicz, Pawłowicz i Hojny Duch. Czyżby ktoś tam do nas mm, zawitał? Okej, telefonicznie oczywiście ktoś do nas zawitał Danusiu, witamy Cię serdecznie Dobry wieczór
5: Dobry wieczór Tak bardzo prosto powiem Bo Nie nie jestem w stanie Pan Piotr takich mądrych rzeczy Ale Pani Pani,
1: Danusiu Ja Ci powiem jedną rzecz Im prościej tym lepiej Bo to od serca
5: Tak od serca Ja uważam raczej, że Interesuję się bardzo polityką, chociaż jestem starszą panią, ale bardzo się interesuję polityką. Obecnie przestałam prawie w ogóle oglądać telewizję, bo nie wytrzymuję tego nerwowo, co się w tej telewizji wyprawia. Dużo bardzo słucham haloradia ale yy, uważam, że, no nie chcę tak procentowo, ale... Większość Polaków kompletnie nie interesuje się tym Trybunałem Konstytucyjnym. Kompletnie.
1: Ale dlaczego? Tak. Powiedz mi, dlaczego się nie interesuje, bo nie wie, czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny, z tego względu, że właśnie m, dzięki m, temu, że Trybunał został zawładnięty, a to nie jeden, nie jeden rządzący i nie jeden, który chciał m, opanować, nazwijmy to, funkcjonowanie państwa, właśnie od Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął, czyli instytucji, która powinna wszelkiego rodzaju ustawy, które są nieprawidłowe, które są niewłaściwie spisane, skonstruowane wbrew konstytucji, czyli takie narzędzie ustawa zasadnicza, która z jednej strony nas chroni, ale z jednej strony daje nam też prawa i obowiązki. Więc ten Trybunał Konstytucyjny powinien być organem, który powinien stać na straży konstytucji.
5: Tak. To się wszystko zgadza. Tylko, że zwykły, tak powiem szary człowiek zakłada, a cóż, ja mam wspólnego z Trybunałem Konstytucyjnym. Nic. Moje sprawy nigdy tam nie będą załatwione. W czym się nie mylą, ale można mówić. Ja już próbowałam rozmawiać z różnymi osobami. Nie mam szerokiego grona znajomych, ale z tymi, których znam, próbowałam. Nie. Nawet ci, którzy są, znaczy większość moich znajomych jest
0: yy,
5: za, nie jest zwolennikami PiSu, ale w ogóle nic to nie, nie, nie interesuje. Nie. Temat jakby jest gdzieś taki bardzo, bardzo daleko z tyłu poboczny, nieinteresujący. Także Ale co to ich? Taki... Ja wiem,
1: ja wiem. Nie interesuje ich, dlatego mhm. że nie mają świadomości tego, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, dlatego że informacje, które przekazywane są przez różnego rodzaju media, są mało precyzyjne, albo mało wyjaśniające, albo może, te, może dlatego, że nigdy wcześniej temat Trybunału Konstytucyjnego nie był podnoszony tak mocno jak 4 lata temu i teraz może obecnie dziś, tak?
5: Tak, tak. Oczywiście, że tak. Dlatego, że ja dopiero zaczęłam się interesować Trybunałem, dowiadywać się, na czym to wszystko polega i tak dalej, jak, jak wybuchła ta cała afera z sędziami i tak dalej. Zaczęłam to słuchać, czytać i się interesować, bo przedtem w ogóle się nie zastanawiałam nad, nad tym, że w ogóle jest. Kompletnie. Dopiero wtedy, ale... Wydaje mi się, że większość ludzi nie interesuje się właśnie dzisiaj dzisiaj, tylko w momencie jak coś się dzieje, to chwileczkę, a potem znowu to odchodzi w zapomnienie.
1: No ale ma, nie, ma, nie mamy takiej świadomości, Danusiu, że Trybunał kom, e, Konstytucyjny ma wpływ na to, co my robimy. Tak? Ale, ale patrząc nie na,
0: mamy, nie. Ale, na pewno
1: ale, ale właśnie nie. powinniśmy czasami sobie uświadomić, że jednak to, jakie podejmuje decyzje Trybunał Konstytucyjny, e, niektóre są dla nas korzystne, niektóre są może dla nas mniej korzystne, w zależności jaki mamy punkt widzenia i e, co chcemy. Ale na przykład patrząc na e, e, wyroki poszczególne Trybunału Konstytucyjnego, które mają wpływ na nas, obywateli wyrok w sprawie wolności zgromadzeń publicznych z dnia 18 czerwca 2014 roku, raptem to jest 5 lat temu, ale jednak podjęty Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału m.in. uregulowania dotyczące postępowania w sprawach zgromadzeń, organizowania zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie oraz przepisy stanowiące podstawę prawną wydania zakazu zgromadzenia publicznego, czyli tego co nam jest przypisane, czy możemy organizować wszelkiego rodzaju zgromadzenia, ale widocznie ktoś padł sobie na pomysł, aby ograniczyć nasze możliwości, nasze prawa, no to Trybunał te wszelkie prawa i wątpliwości rozwiewa. I to jest taki, może jeden z niewielu przykładów, który można by tu było zapewne mnożyć i podawać ich mnóstwo, ale które mają na na nas wpływ. Jeżeli jesteś niezadowolona, to nie tylko dzwonisz do Halo Radio i mówisz, że jesteś niezadowolona, że jesteś zirytowana, że drażni cię to, ale masz też prawo zademonstrować, tak? No tak, no tak. Nie robimy tego często.
5: Nie robimy tego często, ale no, parę razy poszłam na jakąś demonstrację, ale to w tej chwili jest ogólnie, że biorąc bardzo spokojnie nic się nie dzieje. Ale wydaje mi się, że to się wiąże chyba też z tym uciekło mi, co chciałam powiedzieć. No,
1: z to, wiedzą, z wiedzą o tym, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. To,
5: tak, to bardzo, to bardzo. Oczywiście, że tak, że wiedza jest bardzo minimalna, ale też... Yy, no, biało
1: dokładnie. Nie, ale, ale masz, ale masz w stuprocentową rację, bo zobacz, gdzie tutaj tkwi oburzenie dzisiejsze, nasze oburzenie, tak? Tym, że kontrowersyjne postaci sceny politycznej, które już w parlamencie nie zasiadają, a wiemy, jakie one są barwne, wiemy, w jaki sposób zaistniały w przestrzeni publicznej. Czy oglądamy telewizję, czy też jej nie oglądamy, czy słuchamy radia, czy śledzimy w internecie, czy z pierwszych stron gazet, wiemy kim jest pan Piotrowicz, wiemy kim jest pani Pawłowicz, więc tutaj akurat te osoby rzeczywiście budzą pewne emocje, tak? Dla jednych są ok, w porządku, bo są konsekwentne według pewnego modelu, bo nie powiem, że według mojego modelu, ale z drugiej strony nie zastanawiamy się, no ale co te osoby tam będą robić, no co, no będą podejmować decyzje. Czyli będą rozstrzygać spory. Spory dotyczące na przykład ciebie, mnie, czy tego, czym się zajmujemy lub co robimy. Jeżeli wyjdzie ustawa, która według ciebie i według mnie będzie na przykład niezgodna z normalnym funkcjonowaniem państwa demokratycznego. Na przykład, dajmy na to, abstrahując, wymyślą sobie, że teraz nie będziemy przechodzić na czerwonym świetle, tylko teraz, nie, przepraszam, nie będziemy na zielonym, tylko na czerwonym świetle, no, stwierdzimy, że nie, nam się absolutnie to nie, nie podoba, bo większość obywateli uważa, że jednak jak cała Europa i cały świat, wszyscy przechodzi, przechodzimy na zielonym świetle. Ja wiem, że to jest abstrakcyjny, absurdalny więc taki pomysł, ale na przykład rządzący powiedzą, że nie oni teraz chcą, żeby tak było. No to Trybunał powie, tutaj rządzący mają rację, więc mimo to, że cała Europa, cały świat postępuje inaczej, to my w Polsce będziemy postępować tak, jak chcą rządzący. No. Nie może być czegoś takiego. Są pewne normy, pewne zasady funkcjonowania państw demokratycznych. Ja nie mówię o kolorze światła, tak? Ja mówię o pewnych zasadach, prawach obywatelskich, prawach człowieka, o równości, o traktowaniu na tych samych zasadach różnych środowisk, różnych religii, różnych praw i przede wszystkim nas, obywateli. Więc nie można czegoś, w imię danej partii akceptować. A tutaj, ja mam takie poczucie, że partia wprowadza sobie takich, taki element do Trybunału Konstytucyjnego, który i tak już jest wiadomo zawładnięty, żeby jeszcze bardziej podporządkować sobie coś, co i tak jest podporządkowane. Wymienić tylko te osoby, które są, które zawsze miały tak zwane zdania odrębne, czyli nominatów poprzedniej władzy lub tych, którzy byli z nadania poprzedników czy środowisk sędziowskich, bo to kiedyś politycy nie wybierali. Teraz to też kręgi sędziowskie podejmowały decyzję, kto będzie reprezentował lub kto będzie reprezentowany w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz mamy troszeczkę inny układ. No to w tym momencie już bezapelacyjnie i bezspornie wszystko, co będzie szło, no nazwijmy to kolokwialnie, niech sobie tam idzie do tego Trybunału, no to będzie rozstrzygnięte na korzyść obecnej władzy.
5: No. Nie było w tej chwili prawie, że inaczej. No, no nie było, nie było, absolutnie raz, że, nie. No, nie zdarzyło się specjalnie. Ale były zdania inaczej odrębne. Inaczej.
1: Zdania odrębne były tak, właśnie tych... Były Ale zdanie... już
5: nie będzie. A teraz już
1: nie będzie zdania odrębnych.
5: No nie, 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 <śmiech> nie, jest to problem. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja mam w racji, że ja mam w domu druga połowa, to jest fanatyczny pisowiec fanatyczny po prostu. I to jest tak, ja powiedziałem, że to jest taki wzorzec sewr wyborcy PiSu. Idealny. I łyka po prostu wszystko, co zrobił co by się nie działo, jaka afera by się nie działa, cokolwiek, to jest w porządku. Bo to nie jest, albo to nie jest prawda, albo to jest rozmuchane <grym> przez <grym> rogą totalną opozycję.
0: Ja albo ci powiem, że... W... No.
5: Niesamowite. Dzisiaj od rana słuchałam o tym, jaki wspaniały pomysł miał ten PiS, że dał trzy te wspaniałe osoby, które chciały odejść od polityki, a jednak tak ich się jeszcze wykorzysta, żeby to było, żeby się Polska rozwijała.
1: No to Polska się rozwija. Danusiu, dziękuję Ci bardzo. Na koniec Twojego komentarza to może komentarz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka, który na Twitterze skomentował dzisiejszą decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawicieli ekipy rządzącej, no bo inaczej tego nazwać nie można. Propozycję partii Jarosława Kaczyńskiego w humorystyczny sposób skomentował właśnie w mediach społecznościowych prezes Zbigniew Boniek. Panie prezesie, dziękuję za dobry news. Polska piłka odetchnęła. PNP, czyli Piotrowicz i Pawłowicz, nie będą kandydować na stanowisko prezesa PZPN-u. Na szczęście, napisał na Twitterze. My wracamy do Was i do Waszych komentarzy dosłownie za kilka minut. Florence in the Machine już za momencik. Później nieco takie odświeżane. Będą też utwory muzyczne, ale to nie jest najważniejszym tematem dzisiejszego dnia. Temat dnia to Trybunał Konstytucyjny i... Osoby powołane z ramienia prawa i sprawiedliwości. Wracamy za chwilę.
2: Jutro. O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: I can count on you Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems, alone is just too rough The things you love, you lose But you've got the love I need to see me through Oh, you've got the love
1: tutaj komentarze od naszych internautów, że w czasie przerwy proszę poczytać trochę nasze wpisy. Oczywiście, że czytam w międzyczasie, tylko zawsze staram się znaleźć, gdzie jest początek tych waszych newsów, wszystkich informacji, ale warto rzeczywiście z nimi się zapoznać odnośnie komentarzy dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Musiałbym tak przelecieć od samego początku, żeby nie zgubić Państwa i Waszego wątka, takiego, który związany jest z daną tematyką. Dlatego zawsze jestem zaabsorbowany telefonami, skupiam się na telefonie, skupiam się na tematyce, a w wolnej chwili zerkam na czat, ale obiecuję, że się poprawię. Mamy naszego kolejnego rozmówcę. Nasz numer telefonu 22-39-059-22. Ten numer też skierowany jest do naszych internautów, tych, którzy czatują i tych, którzy piszą swoje wypowiedzi lub swoje przemyślenia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Ale myślę, że ta wymiana myśli pomiędzy wami nawet na naszym czacie też jest istotna i ma znaczenie. Kto z tamtej strony?
6: Bartosz z tej strony.
1: Cześć Bartku, witam cię serdecznie.
6: Ja trochę odnośnie tego, dlaczego... Kolegów tak naprawdę nie interesuje w Trybunał Konstytucyjny.
1: Mm-hmm.
6: Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu w, w ich rozumieniu nie wpływa w żaden sposób na ich życie, ten kont- te, te zdania, które zachodzą w konstytucji, na których ten PiS wprowadzić, prawda? Polacy się Polacy się będą interesowali tym, kiedy PiS będzie chciał podnieść, nie wiem, ceny żywności, kiedy będzie zabierał 500+, kiedy się okaże, że, że nie wiem, że będzie że, że gdzieś tam się będą zawsze bardziej, bardziej mocniej może dobierali do kościoła, a tymczasem ja takiego przeciętnego, szarego człowieka ty, afera związana z Trybunałem Konstytucyjnym, z reformą sądownictwa, to jest kompletna abstrakcja, tak na dowolną sprawę. No, ja <śmiech> czasem wyjeżdżam na tak zwaną polską prowincję, czy jak niektórzy złą prowansję. I zdarza mi się na przykład wielokrotnie, nie wiem, tam, z ludźmi, którzy tam mieszkają, rozmawiać na temat tego, co się dzieje w kraju. I pamiętam, że jak była ta cała afera, to było chyba 2-3 lata temu z Trybunałem Konstytucyjnym, prawda? Ogólnie. Było dosyć no to tak głośno. Tak, tak. tak, było dosyć tak głośno o tym, no to, no, to, no to oni mniej więcej wyrażali takie poglądy. A co nas taką obchodzi? To, to są sędziowie, a może i dobrze, że się do nich trzeba dobrać do tych sędziów, bo to wszystko jest klitka komunistyczna, trzeba to wszystko od żłoba oderwać. Może PiS robić z nimi porządek. I to jest, i to jest wie pan, tak, to jest tak naprawdę takie podejście. Ludzie się kompletnie tym nie interesują, mają to gdzieś, Ludzie mają takie argumenty, że za tam obchodzą sądy, przecież ja nigdy w sądzie nie byłem tak naprawdę na żadnej sprawie. Niech sobie robią, co chcą, załatwiają. Ludziom, ludziom też Trybunał Konstytucyjny niestety, no, od jakiegoś czasu niektórym się kojarzy z Lechem Bałęsą. wiadomo, że jaką teraz jak opinię ma A to też z racji tego, no, z, to, z racji tego sweterka czy gruzy, którą Wałęsa pewności na konstytucja, prawda? A wiadomo, jak się teraz Wałęsa kojarzy z Polakom, jednak zupełnie inaczej niż kiedyś. No, z tą niefortunną wypowiedzią zaraz po śmierci Morawieckiego, z innymi zachowaniami i tak dalej. Także... Uważam, że nie wiem, sprawa Trybunału Konstytucyjnego no to jest, nie wiem, zabaw, że tak naprawdę interesuje może jakiś tam niewielki odsetek Polaków, a reszta ma to kompletnie w nosie. Ważniejsze są sprawy to, żeby się kasa zgadzała, żeby, żeby nie było podwyżek. I to jest najważniejsze. Jeżeli PiS tego nie wprowadza, no to jest ok i głosujemy na PIS wtedy I to jest takie myślenie.
1: No dobrze, ale to nie większość, nie wszyscy, znaczy ja nie mówię, że większość czy mniejszość, ale nie wszyscy myślą w ten sam sposób, dlatego też e, e, widzimy i protesty, widzimy i niezadowolenie społeczne, widzimy oburzenie z jednej ale strony jakie świadomych są, ludzi. Ale, 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 pana,
6: ale, ale, jakie, ale jakie to są protesty? To są protesty jakichś garstki osób w Warszawie tak naprawdę.
1: Ale przypominasz, przypominasz sobie dosłownie dwa lata temu, dwa i pół roku temu, do trzech lat temu, kiedy te protesty były rzeczywiście e, Ale to ska- wtedy był
6: silny kod, wtedy, wtedy poparcie miał Mateusz Kijowski, potem wiadomo... A Mateusz, Mateusz Kijowski,
1: no właśnie, został obnażony z popełnianych przez siebie błędów, tak? Więc I tu... nie ma
6: kodu, i w tej chwili nie ma kodu. Ja pamiętam, jakie jak, jak rzeczywiście duże były te marsze kodu na początku, natomiast potem, jak, jak już, nie wiem, tam obywatele RP chyba też organizowali jakieś tam swoje, jak pan Karsczak i tak dalej. No ale też jest garstka,
1: teraz coraz mniejsza się robi z tego.
6: Jest coraz mniejsza, a tym bardziej, wie pan, szczerze tak powiedziawszy, to, to co jednak, że jednak jaka ta telewizja rządowa jest, to jest wiadomo, że to jest propaganda, ja też chciałem się na własne oczy o tym przekonać, bo też pamiętam, że oni, jak były to w testy kodu, to się tam trąbili na ogrągło, że no, jacy tam młodzi ludzie, żadnych tam młodzych ludzi, nie ma sami starzy ludzie w wieku 40-50 lat. Ja tak z ciekawości pamiętam, kiedyś pojechałem, jak był protest organizowany przeciwko THUP. Mhm. Był jeden z takich protestów, pamiętam, organizowany. Przeciwko wolnym mediom i tak dalej. Bo, że, 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 że PiS wyrzuca pracowników Polskiego Radia, że ten zwolniony, tamten zwolniony, tam Wojciech Mann i tak dalej, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I rzeczywiście, jak tam pojechałem, to tak naprawdę, ja mam 30 parę lat ja byłem tam jednym w ogóle z młodszych ludzi. Większość ludzi, którzy, którzy, którzy tam brali udział w tych protestach kodu, to byli ludzie w wieku, nie wiem, moich rodziców. 50-60-letni ludzie. Taka prawda nie ma siły, nie ma, nie, ma, nie, nie ma oporu społecznego
1: dobrze, ale powiedz mi teraz, bo wiesz co bo ja cały czas zastanawiam się nad tym gdzie, gdzie został popełniony w społeczeństwie błąd czy to jest błąd, albo błąd albo brak doinformowania albo brak chęci pozyskiwania informacji lub ta słaba, ten słaby przepływ tej informacji Bo ty, ty, chcesz mi powiedzieć jedną rzecz że m, ludzie młodzi nie są zainteresowani, nie angażują się w życie publiczne, w życie polityczne w to co ich dotyczy również
6: tak tak. Ja tak uważam. Ja tak uważam, że, że tak jest. Że po prostu jest na tyle młodym... Czyli jesteśmy wygodnym
1: społeczeństwem, nazwijmy 30-40-latków, tak. które za przeboczenie ma w czterech literach to, co dzieje się tak. w naszym ja kraju.
6: Uważam, ja, ja uważam, że młodzi ludzie tak naprawdę zebraliby się gdzieś tam, strzyknęli szytnę, i organizowali jakieś swoje protesty i to jest oczywiście, co teraz powiem, gdyby się rząd zaczął dobierać do internetu, gdyby się prowadziła, gdyby prowadził cenzurę, Gdyby był internet płatny, by się okazało na przykład, że żeby się zalogować do internetu, trzeba mieć jakiś abonament wykupiony. albo że były ograniczenia by było... strefowe,
1: ewentualnie, które nie pozwalają nam tak. sięgać to do...
6: Wtedy, pamięta, pamięta pan, jaka akta. była afera a, jaka była oferta, nawet akta 1 kiedy jeszcze to było zarządu mm. chyba PO, wtedy zarządu Tuska, to był albo 2011 albo 2012 rok, kiedy była afera z tymi prawami autorskimi. Ja tak. pamiętam, że wtedy te protesty odbywały się przy siarczystych mrozach, 15-20 stopni na przełomie stycznia i lutego.
1: i Ludzie młodzi wtedy, potrafią i... wejść wtedy.
6: I, I wtedy się rząd, pamięta pan, przestraszył i wycofał się z akta. To też był zamiar prowadzenia tego akta. W zasadzie, to, w zasadzie to chyba w mediach tylko tego akta bronił z tego co pamiętam z Zbigniew Hołtyz
1: w ramach. Dwa, momenty, dwa, trzy momenty, które ja pamiętam z przełomu ostatnich, nazwijmy to sześciu, siedmiu lat, gdzie rzeczywiście społeczeństwo potrafiło, potrafiło się tak mocno zmobilizować, to sprawa akta, sprawa czarnego protestu i sprawa sądów, ale to tylko ten etap początkowy, kiedy już dotyczyła sprawa sądu najwyższego. To raz, no tak. I to jest to są wszystko takie grubsze, nazwijmy to, zrywy społeczne, gdzie rzeczywiście ludzie potrafili się zmobilizować. A poza tym, no to jak widać, ludzie generalnie no mniej się angażują, mniej wychodzą na ulicę. Mniej, bo...
6: się, angażują, mniej się angażują, dlatego żeby się mocno angażowali, to musiały ich, ze przekroczeniem, władza bardziej za, za genitalia ścisnąć.
1: No ale właśnie no może... Mu... Może poprzez Trybunał Konstytucyjny to jest takie preludium do tego, aby ścisnąć za nie gardło, ale właśnie gdziekolwiek indziej ścisnąć po prostu społeczeństwo po czasie, już gdzie będzie za późno. Bo my no zawsze być, no być staramy twarzy. się ostrzegać. No my zawsze staramy się ostrzegać, albo przynajmniej nie, ja nie mówię, nikt z nas nie jest wróżbitą, czy ewentualnie specjalistą od tego, co się wydarzy, lub co będzie później. Ale to są kolejne kroki do tego, aby w pewnym momencie już nie było odwrotu. No bo co, jeżeli Trybunał Konstytucyjny, już jaki jest, to wiemy, jak funkcjonuje, jak coś, co do niego spływa, jaki jest tego efekt, zawsze jest korzystny dla obecnej, obecnej ekipy rządzącej, obecnej władzy. Czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, Ja nie mówię, że to chodzi o totalne łamanie, ale gdzieś tutaj mamy to poczucie, że jednak ta niezawisłość sędziowska w tym funkcjonuje, to jeżeli już... Te instytucje zostaną całkowicie ogarnięte, no mamy jeszcze, par... no co, co nam zostało? Ale wie pan, Rzecz...
6: ale no tak, ale, ale wie pan, no ludzie też jednak patrzą na to, co płynie, nie wiem, z pisowskich mediów i w pisowskich mediach się mówi, że trzeba po prostu zrobić porządek z tymi komunistycznymi sędziami, że nikt tego przez 30 lat w Polsce nie zrobił, że facet, który tam skazywał kogoś, nie wiem, w latach 80 dalej, albo jego syn jest dalej tak naprawdę tym sędzią, i taki, jest, taki przekaz płynie z TVP Info, taki przekaz płynie z, z telewizji jakiś tam, nie wiem, o podobnym charakterze, o podobnej propagandzie. No tak, Ludzie ona... po prostu w to wierzą, bo sobie myślą tak, no tak, no przez my, tu się przez trzydzieści lat żyli w męzy i tak dalej, rób ta taka. Panie Bartku,
1: kapitali... panie ma pan rację, bo tak, najpierw chleb, a później igrzyska.
6: Tak, a sędziowie sobie żyli po prostu jak chcieli, po prostu i się śmiali na, z nas za plecami, jak Alita. A teraz przyszedł PiS i zrobi z nimi porządek. I powyrzuca tych na, tak, na, tych, tych wszystkich parszywych, tych yy, zła sędziowskich, prawda?
1: No i yy, patrząc na to... Yy... No i to jest
6: takie myślenie. I, i nie, Pan i trybunał konstytucyjny nie jest dla ludzi istotny. Raz że, raz, że jak pan mówi, że też ludzie są też pra, pra, z jednej strony niewydukowani w tej kwestii, a z drugiej strony, jeżeli się, się taki obraz tego trybunału i, i, i ogólnie sędziów przez w mediach, no to ludzie mówią, no tak, no, przecież, to, przecież to jest stara komunistyczna klika, w końcu ktoś się do nich dobrał, w końcu prawdziwi polacy przyszli i wypieprzą tych komunistów żydowskich z Polski. Mhm.
1: No dobrze, pozdrawiam Cię serdecznie, Bartku. Panie Bartoszu, pozdrawiam serdecznie za ten mądry głos i i, i, oburzenia, a zarazem bezsilności, którą było czuć w głosie, z tego względu, że społeczeństwo to młode pokolenie, które z jednej strony jest mocno ugruntowane w świadomości, czy to są młodzi przedsiębiorcy, czy to są ludzie, którzy do tego państwa dają najwięcej, bo mowa o osobach produktywnych, w sensie produkujących, produkujących, Krajowy brutto, tak, czyli wartość, wartość naszego kraju, to zaangażowanie. Czy tylko i wyłącznie zaangażowanie to wychodzenie na ulicę w formie sprzeciwu i protestu? Niekoniecznie tylko i wyłącznie. Z tego względu, że widząc po ostatnich wyborach parlamentarnych frekwencja po jednej i po drugiej stronie zdecydowanie większa i większa mobilizacja. Więc skoro taka duża mobilizacja, to właśnie może poprzez mobilizację świadomość tego, co dzieje się u nas i pokazanie, że można podejmować decyzje w imieniu większości. Chociaż tutaj ta większość nie jest wcale taka większa niż ta po drugiej stronie, bo to raptem o o kilkaset tysięcy głosów więcej uzyskanych w wyborach nad głosami opozycyjnymi, mniej, nie, przepraszam, odwrotnie, to właśnie opozycja uzyskała więcej głosów, ale mniejszość w parlamencie, to ten bezpiecznik, który nazywa się Trybunałem, Trybunałem Konstytucyjnym, który już w ogóle nie jest żadnym bezpiecznikiem, który ma rozstrzygać wszelkiego rodzaju spory, no już nie będzie chyba rozstrzygał. I tutaj naprawdę chwycenie nas za gardło, czy za cokolwiek innego teraz, po to, żeby później móc sobie dowoli, wprowadzać coś, co nam się może nie podobać, a skoro nam się coś nie podoba, to wcale nie wychodzimy na ulicę. Jak widać coraz rzadziej. Może po prostu nie chce nam się wychodzić, nie wiem. Naprawdę, y, ciężki telefon, y, y, taki szczery. Czekam na kolejne. To był pan y, Bartosz, a nasi internauci też są cały czas aktywni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czatujących, tych, którzy są z lewa, z prawa i ze środka, na no, oglądają nas każdego dnia. Halo Radio, wracamy za chwilę.
2: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.00, 19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Wracam do waszych komentarzy. 22.33 na zegarach wszystkich zegarków i tych urządzeń, z których nas słuchacie. Albo to z aplikacji, albo jeżeli jesteście na YouTubie, to tam również jesteśmy do- dostępni. Dziś o Trybunale Konstytucyjnym, a przede wszystkim może nie o samym Trybunale, bo nasza wiedza na temat Trybunału Konstytucyjnego jest jaka jest i kiedy została ona nabyta, to już jest kwestia indywidualna, ale kiedy głośno zrobiło się o Trybunale Konstytucyjnym, to wtedy rzeczywiście zainteresowanie i społeczne, i społeczeństwa było zdecydowanie większe. Sprawa sędziów i pokazywania ich nie w krzywym, ale w złym świetle za państwowe, za publiczne pieniądze, po to, żeby osłabić tą instytucję, a z drugiej strony wzmocnić albo wstawić swoich, no, nazwijmy to, swoich, o, może tak i tutaj postawne, kropkę, z ramienia, z klucza, poprzez odpowiednie instytucje, które też do końca nie są dla nas transparentne i jasne. Ale czy to dla nas jest, obywateli, aż tak ważne i tak istotne? Jak widać, nie dla wszystkich. Nie, nie dla wszystkich ma to jakiekolwiek znaczenie, ale znaczenie ma to, że budząc się rano, dowiadujemy się o tym, że kolejnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego będą sędziowie rekomendowani przez... Sędziowie, byli parlamentarzyści, może w ten sposób, byli parlamentarzyści rekomendowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Mowa przede wszystkim o Pani Piotrowicz i o Panu Pawłowicz, albo odwrotnie, nie wiem, zresztą obydwoje na na literkę P, mam nadzieję, że nikt się absolutnie nie obrazi, czy Piotrowicz, czy Pawłowicz, dwie osoby siebie warte w sposób dość kontrowersyjny i w sposób barwny, wręcz egzotyczny bym nazwał w naszym parlamencie, przedstawiający się, a zarazem dający się zapamiętać w sposób nie zawsze prawidłowy i poprawny. Czy tak samo będzie dalej funkcjonował Trybunał Konstytucyjny? Mam nadzieję, że nie. Czytając wasze wpisy, bo tak jak też prosiliście, warto z nimi się zapoznać, bo czujecie się osamotnieni wtedy, gdy na przykład ja ich nie czytam albo gdy ktoś z prowadzących ich nie czyta, więc już do nich nawiązuję. Pan Marek napisał, wydaje mi się, że ten brak zainteresowania nie tylko Trybunałem Konstytucyjnym, ale w ogóle polityką wynika z tego, że w dużej części Polak hołduje zasadzie nie moje podwórko, nie moja sprawa. No ale to jest nasze podwórko i to jest nasza sprawa. To są organy konstytucyjne, które funkcjonują w naszym państwie, a nie w cudzym państwie. Więc skoro to jest temat, który nas dotyczy, no to o nim powinniśmy rozmawiać. A jeżeli nie mamy wiedzy, to ją możemy przecież pogłębiać. Możemy uzyskać tą wiedzę w sposób rzetelny i w sposób wiarygodny. Niekoniecznie z mediów publicznych pokazujących, że potrzebna jest władza, wręcz bym rzekł, absolutna. Czytaj na pasku. Nie ten pasek, następny pasek. Więc może nie tędy droga, żeby słuchać tylko i wyłącznie jednego przekazu, który pokazuje... Kuba, mamy telefon, który pokazuje nam w jaki sposób państwo obecnie funkcjonuje, w jakiej to się lance żyjemy, albo jak to źli i niedobrzy są sędziowie, którzy obecnie zasiadają, czy to w Trybunale Konstytucyjnym, ci częściowo, którzy wybrani są za poprzedników, teraz trzeba wymienić na, na tych, którzy będą z nadania obecnie funkcjonujących i rządzących polityków. OK, mamy kogoś teraz, pana Piotra ponownie. Cześć Piotr.
4: Piotr ja chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś wcześniej, skąd się bierze ta niewiedza, nie, 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 nie chęć do Trybunału. Ja przypomnę czas, kiedy Trybunał orzekał o OFE. Ja już nie chcę wspominać tego, co było na temat
1: efekt emorcji. był taki, że to były państw, że, że, że to są pieniądze publiczne.
4: Tak, ale pan, znaczy ja sobie pozwolę właśnie w owym czasie, dokładnie wtedy, a może inaczej, zaczniemy od początku. Ja pochodzę z rodziny prawnicy i akurat przypadkiem w tej rodzinie prawniczej jestem czarną owcą, bo jestem technikiem. Mhm. Y- y- w związku z czym wtedy akurat zainteresowałem się tym, co tam ten Trybunał rozstrzygnął, bo akurat dotyczyło to mnie w bardzo dużym stopniu. No więc poczytałem, poczytałem, poczytałem i doszedłem do wniosku że z prostej logiki wynikało, że Trybunał nie mógł inaczej. Tak zadano mu pytanie i na to zadane mu tak dokładnie pytanie tak właśnie odpowiedział. Trzeba by się wgłębić w orzeczenie. Ono jest wielostronicowe, ma tam różne niuanse. Ja poświęciłem na to ładnych parę dni. Bo tego się nie do... Ale jakby puenta była
1: taka, że chodziło o to, czy pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, które w obecnej, w poprzedniej, poprzednia ekipa rządząca za, zajęła na, podszedł, na, na potrzeby budżetowe wyrównania tej, nazwijmy to dziury budżetowej, miało sprawę. Czy miała prawo czy, miała prawo, czy nie miała prawa. Czy te pieniądze są prywatne, czy to są publiczne. Więc no Trybunał...
4: takim określeniu, bo pamiętajmy o jednym, że Trybunał Konstytucyjny w tym normalnym kształcie, w tym kształcie takim legalnym, rozstrzygał konkretne mm, problemy. On nie rozstrzygał tego, czy cały przepis jest niekonstytucyjny, mm-hmm. ale rozstrzygał, czy ten artykuł jest zgodny czy niezgodny, czy ta decyzja jest zgodna, czy niezgodna z jakimś tam konkretnym, znowu przywołanym konkretnie. Oczywiście w swoim uzasadnieniu Trybunał przywołał, że należałoby, no ale potem już nie z dalszych wniosków. I po tym pamiętam doskonale, jaka była dyskusja, jaka, jaka była rozmowa no znowu coś tam mamy takiego, co nas wzięło i ukradło nam nasze pieniądze. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że celem Kto działania... podjął tę decyzję? W tamtym czasie celem działania tych, którzy y, tą decyzję podjęli, była bardzo prosta rzecz, mianowicie zatkanie jakiejś tam konkretnej dziury budżetowej. budżetowej tak. Prawda? No dokładnie, bo o to chodziło, prawda? Tak samo jak teraz się to odbywa, że w celu zatkania konk- konkretnych dziur w budżecie się wykorzystuje, co się da. Więc y, ta niechęć do Trybunału rosła stopniowo. Nawet jeżeli on gdzieś tam tkwił w świadomości, to ta decyzja o oferze, wcześniej decyzja o aborcji, zresztą za profesora Zola podjęta, no, rodziła taką niechęć do Trybunału. Niechęć wobec tego, że Trybunał, podobnie jak są najwyższy w USA, pełni rolę no, kluczową, bardzo istotną dla oceny. Ale w Polsce on to uzna, Ja już nie chcę przytaczać... Ale w sensie Piotrze, bo ja... Edukacji.
1: Ale właśnie, może czasami warto edukować również naszych internautów ja i to jest słuchaczy. Ja to
4: Codziennie, na, 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 na powinniśmy, codziennie powinniśmy... tak. Alfabet ktoś nie rozumie, alfabet, y- spokojnie tłumaczyć tłumaczyć, tłumaczyć tłumaczyć to kiedyś w końcu. Ktoś powie, no kurczę, Dobrze. może jak on tyle gada, to może wie.
1: Piotrze, to może ja bym chciał, żebyś ty mi jedną Dobre, rzecz nie wytłumaczył. Nie, 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 nie. A, dobra. Poczekaj, poczekaj. Dobra, dobra. To wytłumacz mi, jak to jest, że sąd administracyjny podejmuje wyrok prawomocny i ten wyrok prawomocny nie jest respektowany przez mm, odpowiednie organy, a, a przekazywane to jest do Trybunału Konstytucyjnego. Kto tu, który, który organ ma, ma większą ważność?
4: Nie ma. No, to, to nie jest, który ma większą ważność. Każdy ma swoje kom- kompetencje. Trybunał Konstytucyjny, jak sama nazwa wskazuje To rozstrzyga Konkretnych rozwiązań, tak. rozwiązań Z Konstytucją I teraz poddawanie pod wątpliwość Orzeczeń Sądu Najwyższego Czy Sądu Administracyjnego to Też jest Sądem Najwyższym tak. przecież, prawda? no to jest po prostu nieporozumienie. To jest dla mnie, dla mnie to jest zamach po prostu na trójpodział władzy. No to właśnie no, widzisz, odczyt-
1: i tutaj widzisz tłumaczenie jakiekolwiek, jakkolwiek byśmy tego nie tłumaczyli. Są pewne rzeczy nawet niewytłumaczalne z punktu, nie wiem, specjalistów, konstytucjonalistów, czy... Atom
4: specjalistów, tam specjalistów. Ja jestem, mówię, prostym technikiem. Ja nie muszę być specjalistą, żeby zrozumieć, że trójpodział władzy polega na tym, że jedni są wybierani po to, żeby stanowić prawo i nie mogą, nie mają prawa być w rządzie, no bo nie mają prawa. To jest to, jest to co kiedyś ja nie wiem, czy pamiętasz. Mm-hmm. Ohoho, ileś tam czasu temu dzwoniłem do ciebie jeszcze na, 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 na YouTube kiedy powiedziałem trójpodział władzy jest kluczem. Jeżeli się tego nie rozumie, nie rozumie się nic. Jeżeli sądy są zależne w jakikolwiek sposób od władzy ustawodawczej albo od władzy wykonawczej, to nie są sądami.
1: A pierwsze co udało się zrobić obecnie rządzącym i w poprzedniej kadencji to właśnie upolitycznić sądy.
4: Owa. No, do tego delikatnego problemu ja już nie
1: chcę wypowiadać, bo tutaj to to jest albo delikatna sprawa. De- bardzo delikatna sprawa, ale myślę, że czasami głośno, głośno cokolwiek wypowiedziane, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to powinniśmy je rozwiewać, albo przynajmniej rozstrzygać. A od rozstrzygania... Powinni mówić, mówić tak. Mówić każdego dnia i przypominać. Nawet jeżeli by to było nudne, nie powiem jak co, ale warto o tym cały czas powtarzać, przypominać nas, naszym internautom. Tak jest, Piotrze, dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję Ci również za dzisiejsze komentarze i dziękuję również naszym internautom, którzy z nami jeszcze cały czas są, ale to godzina 21, trzy do 23. Wspólnie jeszcze dzisiaj razem będziemy... No to niewiele nam tego czasu zostało, tak? Later on. Już za momencik, a ja do Was wrócę i zachęcam Was jeszcze do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, jak to jest z naszym Trybunałem Konstytucyjnym i z tym, co wydarzyło się dziś jaki to będzie miało wpływ na nasze jutro.
0: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją. 19 do 21. Profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska. 19.21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: No i wracamy, albo ja wracam przynajmniej do Was. Wspólnie z Kubą. Kuba jest tutaj cały czas ze mną. Czujnie śledzi to, co dzieje się u was na czacie. Ja też śledzę i zachęcam was oczywiście do jeszcze komentowania. Do godziny 23. Wspólnie jesteśmy na antenie Halo Radio w każdy poniedziałek od 21 do 23. Rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, o tych, które nas dotykają, dotyczą lub mogą dotyczyć. A mowa dziś o Trybunale Konstytucyjnym, o którym rzeczywiście głośno było już parę ładnych lat temu, wtedy, kiedy to Platforma Obywatelska chciała przepchnąć kolanem dwóch dodatkowo sędziów. Trybunał uznał, że tych dwóch to niezgodnie, ale pozostali zgodnie, co się okazało później niefortunne i lawina posypała się już. Wtedy rzeczywiście od od małego kamyczka temat Trybunału Konstytucyjnego nabrzmiewał chyba do dziś. Cały czas dla nas jest to jedna wielka niewiadoma dotycząca tego, jak on powinien naprawdę funkcjonować, albo jaki on powinien być. Tych instytucji w naszym kraju mamy rzeczywiście coraz mniej. Rzecznik Praw Obywatelskich, jeszcze funkcjonujący i cały czas stający w obronie obywateli. Trybunał Konstytucyjny, instytucja, która powinna stać w obronie Konstytucji. Najwyższa Izba Kontroli powinna kontrolować wszystkie organy, które funkcjonują w naszym kraju. To wszystko jakoś nie działa. Przynajmniej nie w stu procentach. A powinno. Powinno funkcjonować. Tylko to, co, na co zwrócił uwagę Piotr dzisiaj na naszej antenie, to nasza świadomość i nasza edukacja, albo to, w jaki sposób kształtują naszą obywatelskość dotyczącą Konstytucji, dotyczącą tego, jakie mamy prawa i tego, co powinniśmy, a co możemy, albo czego nie możemy, no jakby gdzieś zostało to pominięte celowo? Albo jeszcze jesteśmy na tyle mało dojrzałym społeczeństwem, które dopiero uczy się tego wszystkiego, jak to wszystko funkcjonuje. Właśnie poprzez takie podknięcia, poprzez takie próby zawłaszczenia sobie wszystkich instytucji pod jedną władzę albo pod jedną decyzyjność. Ja wiem, że to się nazywa autorytaryzm, że dążymy do dyktatury, zaraz padną słowa, ale z drugiej strony przecież to my podejmujemy, my naród, ładnie to brzmi, my naród, my naród podejmujemy decyzje w imieniu większości, albo przynajmniej w imieniu tej większości, która chce podejmować takie decyzje i która chce, aby w tym społeczeństwie, to społeczeństwo funkcjonowało normalnie i prawidłowo, ale nie zawsze nam się to udaje. Dowiadujemy się każdego kolejnego dnia o jakichś rewelacjach, o ciekawostkach, które później nas oburzają i bulwersują. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że niestety dowiadujemy się o tym, że nagle, gdy ktoś przejmuje władzę, po raz kolejny próbuje no, Nie mówię upolitycznić Ale inaczej tego nie można powiedzieć No po prostu tak jest Próbuję w biały dzień wcisnąć Kolejnych swoich Politykierów Bardziej Którzy będą podejmować decyzje I rozstrzygać wszelkiego rodzaju spory Które mogą nas osobiście dotyczyć I to jest niestety smutne Że tak się dzieje Co do waszych komentarzy, w kraju, gdzie jest bałagan albo burdel, tak jest napisane, bo przecież to nie jest obrzydliwe ani obraźliwe słowo, bo bałagan to też kolokwialnie burdel, potrzebny jest zamordyzm, może do tego dążą. No tak. Może do tego dążą. Może my potrzebujemy takiego bata nad, nad sobą, aby nie mieć możliwości podejmowania decyzji w imieniu siebie, swojej rodziny czy swoich bliskich w imieniu dobra społeczeństwa. Nie. Może po prostu potrzebujemy kogoś, kto będzie podejmował te decyzje za nas i przyzwalamy na to. Pozwalamy na to, aby tak się właśnie działo. Mówimy tutaj o protestach, mówimy o zrywach, tych odrobinkach, które pojawiają się gdzie nie Okej. Okay. Ale to cały czas jest nadal mało. Ta obywatelskość i to poczucie tego, że coś możemy albo coś możemy zmienić w naszym kraju jest, mam takie wrażenie chyba, że coraz mniejsza. Albo tej wiary nam brakuje coraz bardziej, że to co robimy już nie ma takiego wielkiego znaczenia albo nie od nie powoduje tej reakcji, którą chcielibyśmy osiągnąć. Może to jest to, może skuteczność nasza jest coraz słabsza. Pan Andrzej napisał na naszym czacie, był już taki polski zamordyzm po 1945 roku, niczego nie posprzątał, doprowadził państwo i obywateli do nędzy, tylko wtedy byliśmy niesuwerenami lub niesuwerenni. Dzisiaj jedziemy pociągiem na wschód na własne życzenie. Ja nie wiem, gdzie my jedziemy bardziej w taką nicość, w coś, co nas zawsze byliśmy problem pomiędzy tym, w którą stronę, znaczy, gdzie nam jest bliżej, albo kto gdzie nas pcha, w którą stronę. Byliśmy zawsze niezależni i staraliśmy się być niezależni, ale nie chodzi o to, żeby być niezależnym tylko i wyłącznie w swoim własnym kręgu. My również musimy być współdziałać z innymi strukturami państwowymi. Nam zapewne bliżej jest nie na wschód, ale bliżej nam jest do zachodu, a to, że ktoś może konsekwentnie prowadzi w tą stronę, żeby właśnie obniżyć naszą wartość, godność, o którą tak przecież zabiegamy, to to nie jest absolutnie dobre dla nas. Ja wiem, że są różnego rodzaju teorie na ten temat, że osłabienie naszej pozycji na arenie międzynarodowej, europejskiej właśnie doprowadza nas do tego, że bliżej nam do wschodu niż do zachodu, ale to jest na własną prośbę. Na własną prośbę. To my daliśmy komuś ten mandat. To my pozwoliliśmy na to, żeby ktoś podejmował te decyzje. Takie, a nie inne. Czy my nam się to podoba, czy nie, ale niestety tak już jest. I tak będzie przez najbliższy okres, do momentu, dopóki nie powiesz temu nie. Albo nie powiesz temu stop. No właśnie, pani Katarina pisze lub Katerina, bo jeśli nie ma organu nadrzędnego, to znaczy, że coś z państwem jest nie tak. Znakiem tego nie ma żadnych bezpieczników, bo jedyny trybunał został skutecznie rozmontowany na samym początku. Na samym początku został rozmontowany i na samym początku o to chodziło, żeby go rozmontować, osłabić, aby nie było właśnie żadnych wątpliwości, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości by się pojawiały, to właśnie Trybunał miał zostać opanowany, zawłaszczony. I to skutecznie zrobiono. I skutecznie teraz... Wymienionych zostanie kolejnych sędziów, którzy już nie będą dawali żadnych zdań odrębnych, nie będą budzić żadnych wątpliwości, które będą gdzieś emanować w przestrzeni publicznej, bo przecież nikt z nas nie jest specjalistą w dziedzinie Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, tylko i wyłącznie byli sędziowie, byli sędziowie prezesi sądu, W ogóle sędziowie, którzy coraz bardziej tracą na wiarygodności, skutecznie osłabiając właśnie tą część demokracji. Ta część demokracji, czyli trójpodział władzy skutecznie i umiejętnie cały czas doprowadza do tego, że mamy tak jak mamy. Przykre. To nie jest żadna refleksja, to jest... Taki smutny poniedziałek, ja uważam, że takie programy powinny nazywać się Nie lubię poniedziałków, bo w każdy poniedziałek pojawia nam się coś takiego, co później przez najbliższe kolejne dni powoduje, że zajmujemy się tym tematem, tą dziedziną, zapominając o rzeczach, które może gdzieś wokół albo z tyłu będą się pojawiały albo gdzieś umkną naszej uwadze. No i właśnie o to chodzi, żeby nam nic nie umykało, żebyśmy mogli również śledzić śledzić na bieżąco, nie zajmować się cały czas tylko i wyłącznie panem Piotrowiczem i panią Pawłowiczy i wielkim oburzeniem i larum, które nagle się podniosło, aczkolwiek nie przechodźmy nad tym do porządku dziennego. Pan Łukasz lub Lukas napisał... Ale najważniejsze, taka jest wola większości. Ktoś ich wybiera, sami się nie wybierają. Posłowie parlamentarzyści sami się nie wybierają. To my ich wybieramy. A niekoniecznie to jest wola większości. Taki jest układ, że mają większość parlamentarną, mają większość w parlamencie i podejmują decyzję w imieniu okay, większości uzyskanej ale z uszanowaniem mniejszości. A tutaj tego szacunku wobec mniejszości jakoś nie widzę. Pan Gniewko, w odpowiedzi do pani Kateriny, w okresie międzywojennym rządziły polską elity, w tym intelektualiści i było podobnie jak teraz. No właśnie. Ale my nie mamy teraz okresu międzywojennego. My żyjemy w państwie, w którym demokracja powinna być na ustach wszystkich, pluralizm, niezawisłość, niezależność, a tego mamy coraz mniej. Więc czasami zastanówmy się i pomyślmy o tym, jak to wszystko działa i funkcjonuje. Może warto czasami właśnie zasiąść, przeanalizować sobie, czym jest konstytucja.